שווים לקלוזליין, אני הוא אורן וזהו סיקור מונדי נייט ברא במלואו, כל הפרק המלא, כל מה שקרה שם אם אתם רוצים גרסת 5 נגד 5, אתם מוזמנים לראות אותנו בערוץ היוטיוב שלנו, CloseNIL אבל כאן אתם מקבלים את הגרסה המורחבת, אנחנו נדבר על כל מה שקרה בפרק וניתן לציון מ-1 עד 10 שיש גם אפס אם הוא היה קטסטרופה בואו נראה מה קרה שם התוכנית מתחילה עם וינסק מן במשרד שלו עם אלן פירס וסוניה דוויל והוא עדיין מחפש את הביצה שהוא קיבל במתנה מדה רוק בסדרת ההישרדות והוא אומר לאלן פירס וסוניה אם אני לא מוצא את הביצה הזאת מישהו פה הולך להיות מפוטר הולך להגיד את השתי מילים המיוחדות האלו אבל אני אעשה איזשהו תמריץ נוסף אני הולך להציע לכל מי שיביא לי מידע שיוביל למציאת הביצה קרב אליפות, קרב על אליפות ה-WWE יותר נכון, מול ביגי הערב, כל מי שיש לו מידע על הביצה הזאת, וזה מידע אמין, אני אתן לו קרב אליפות. אני אוהב תעלומות מסתורין שזה נוגע ל-WWE, מדי פעם הם עושים איזשהו תעלומות מסתורין כזו או אחרת, מי הרביץ למי, מי דרס את מי, מי החביא ביצה, מי גנב ביצה, לפעמים זה עובד, וכשהסיפור טוב, אז הוא עובד, כשהוא לא טוב זה קטסטרופה. זה שישע אותי. בואו נחפש ביצה ששווה 100 מיליון דולר. בואו נראה לאן זה מתקדם. מאחורי הקלעים, לפני הכניסה לזירה, אנחנו רואים את רנדי אורטון שמחפש את השותף שלו בזמן שהוא מתראיין, כשרידל מופיע ואני נקרעתי מצחוק. הוא לבוש בדיוק כמו רנדי אורטון, פלוס זקן מזויף. אורטון מסתכל עליו במבט כזה תמוה, והוא אומר לו, רידל, מה אתה עושה? רידל אומר לו, מה? אני רציתי להיות כמוך, אז אני התלבשתי כמוך, יש לי זקן כמוך, ואני מדבר כמוך. אורטון אומר לו, אני לא רציתי ש... רציתי שתהיה כמוני באופי, שלא תהיה אני. רידל כמובן מלגלג עליו, אומר שהוא ינצח את זיגלר, היריב שלו לערב, עם שלושת האותיות הכי מסוכנות בעולם של ה-WWE, RK-Bro, והמוזיקה של אורטון המקורית נשמעת. ה-Voices, לא השילוב החדש שלו עם רידל, והם יוצאים לכיוון הזירה. קו הראשון של הערב, רידל אורטון, ככה נקרא לו, מול דול זיגלר, בפינה של זיגלר בובי רוד, בפינה של רידל רנדי אורטון האמיתי. והקרב טוב, קרב טוב. אהבתי שרידל ניסה לעשות מהלכים של אורטון, וכל פעם שהוא הצליח לעשות מהלך של אורטון, אורטון היה בשמיים. אורטון היה באקסטזה, הוא מת על זה, הוא נהנה מזה. ואת האמת, זה נדיר לראות את אורטון אשכרה נהנה מאיזשהו גימיק או מאיזשהו פרסונה של מישהו. זה קרה מספר פעמים לאורך השנים האחרונות, אבל רואים כזה שעם הזמן אורטון קצת התרכך, הוא לא יותר מדי נוקשה, הוא לא אה, קשה מדי, והחיבור שלו עם רידל עושה לו רק טוב. אתם רואים את זה לגבי המסך, אה, אנחנו רואים את זה. ברעיונות שלו, גם עכשיו, בעובדה שהוא קצת שבר קייפייב, שהוא חייך יותר לאור השטויות של רידל, זה עשה לו רק טוב. הסיום מגיע של רידל אורטון מנצח עם ה-RKO, ולאחר מכן, כאות מחווה, אורטון מבצע את המהלך הסיום של רידל הבו דרק, או הברו דרק יותר נכון, על בובי רוד. פשוט אחווה כיפית לראות בין רידל לאורטון, זה כל כך טוב, זה כל כך מסתדר. ואני כל כך מקווה שהצוות הזה לא יתפרק כשאורטון יעשה RKO לרידל. אני כל כך מקווה שזה לא יקרה, כי למה להרוס? אם זה טוב, אם אנשים אוהבים, 
למה להרוס? משם אנחנו עוברים לאחד מהקטעים הכי מגוחכים שראיתי בחיים שלי, <laughs> בתור רועי דאפקות. אנחנו רואים את כל המתאבקים, כמעט כל המתאבקים, מאחורי הקלעים, גם מתאבקות, גם מתאבקים, הורסים את חדר ההלבשה, הופכים כל פינה, הרס ותוהו ובוהו, בשביל למצוא את הביצה הזאת. כולם מחפשים את הביצה הזאת. זה כל כך מצחיק. יואו, זה היה כל כך מצחיק לראות. אני פשוט התענקתי על כל רגע, זה היה כל כך מגוחך וכל כך מצחיק שנהניתי מזה. משם אנחנו עוברים לבקי לינץ' שצועדת לכיוון הזירה לבצע פרומו. היא מדברת על הקרב שלה מאתמול נגד שרלוט, על ככה שהקהל נהנה מזה, ואז היא יוצאת על הקהל. היא יוצאת על הקהל, היא אומרת, לא היה אכפת לכם אם אני אנצח או אם שרלוט תנצח, אתם רק רציתם שנפגע אחת בשנייה. לא היה אכפת לכם שעשר המתאבקות בקרב סדרת ההישרדות מאתמול נתנו את כל מה שהיה להם, את כל הנשמה שלהם, ואתם ירקתם להם בפנים עם צעקות לא קשורות ועם הגלים שלכם. שזה, אני, אני אהבתי את הגישה הזאת של, של בקי שהיא מגינה על מחלקת הנשים, ואז היא אומרת, אבל זה בסדר, אני מבינה אתכם, גם ככה הן גרועות. אוי, בקי לינץ' ההיל, למות עליה. אז היא אומרת, אתם, כן, אתם, אתם רוצים דברים חדשים, אתם רוצים אולי שריפלי תילחם נגדי, הקהל לא כזה מגיב, אתם רוצים שביאנקה תילחם מולי, הקהל קצת מגיב, אתם רוצים שליב מורגן תילחם מולי ותנצח, הקהל יותר מגיב? והיא אומרת, זה לא משנה מי, בסופו של יום אני אנצח כל אחד מהם. זה הקטע, בקי לינץ' עם פרומו, מסיימת את הסיפור שלה עם שרלוט, מעליבה את הקהל, מעליבה את כל מחלקת הנשים, ומסמנת את ליב מורגן בתור הדבר הגדול הבא. נראה מה יצא עם זה. נראה. משם אנחנו מקבלים קרב חוזר עוד פעם, ביאנקה בלר נגד תמינה, רק עם הבדל קטן שהפעם בפינה של תמינה נמצאת נטליה, השותפה שלה לשעבר, שקרה בסמקדאון. אבל אתם בטח שואלים את עצמכם, רגע, אבל איך, מה היא עושה פה? תזכרו, וינסקמן נתן הסבר סטורי לייני שכל המתאבקים, גם מסמקדאון וגם מרוע, צריכים להיות הערב בתוכנית בשביל למצוא את הגנב של הביצה. אז זה שנטליה מלווה את תמינה לזירה, זה מסתדר. אז הכל בסדר. קרב יותר ארוך מפעם הקודמת, כנראה לאור התמיכה של נטליה בתמינה, אבל התוצאה עוד היא זהה. ביאנקה בלר מנצחת את תמינה, ובסוף ביאנקה בלר מותקפת על ידי דו-ג'ראפ, דו-ג'ראפ תוקפת אותה עם מהלך הסיום שלה, ספלש מהחבלים, ואז היא, נטליה ותמינה הולכות משם. היה גם פרומו שביאנקה דיברה על מה שקרה בסדרת הישרדות, על זה שהיא השורדת האחרונה, וזה יופי וזה נהדר, ואז היא מעליבה את דו-ג'ראפ עוד פעם, וזה מוביל לתקיפה הזאת. אז אני כן, אני מסוכן לראות את הפיוט של ביאנקה נגד דו-ג'ראפ. אני חושב שזה יכול להיות פיוט לא רע בכלל. דו-ג'ראפ בתור היל לאט לאט זה משהו שמתחיל להתרגל אליו. ונראה לאן זה יתקדם. מכאן אנחנו עוברים לתורו של השורד השני האחרון. סף רולנס יוצא לזירה, נותן פרומו על כך שהוא השורד האחרון, הוביל את הצוות שלו לניצחון, שכל חברי הצוות שלו היו גרועים, ובסופו של דבר זה הכל תלוי בו, עד שפן בלר יוצא לזירה. עכשיו, אמור להיות להם קרב. אבל לפני תחילת הקרב, סף רולינס תוקף את בלר, הם הולכים מכות אחד עם השני, עד שבסוף סף רולינס מכה את בלר נמרצות, עם מדרגות, ועם כיסאות, ועם השולחן שדרנים, מבצע את הסטומפ, ואז הוא בא ללכת משם. עכשיו פה קורה משהו שהוא לא בתסריט. 
מישהו מהקהל יצא, יותר נכון, קפץ מעבר לגדר ותקף את סף רולנס ולקח לנציגים של WWE, שופטים, מפיקים אבטחה והכל, כמה שניות עד שהבינו מה קרה. הוא עושה ספיר לרולנס, רולנס נועל אותו בלפיתת צוואר והשופטים המפיקים מצליחים לרסן את הבחור הזה. מזל שלא קרה משהו יותר חמור. בדרך כלל ההבטחה של WWE מאוד מאוד מהירים בדברים האלו אז זה מאוד הפתיע אותי שלקח להם קצת יותר זמן תגובה להבין מה קורה פה עכשיו, במקרה, בעת שאני כעת מקליט את הפודקאסט הזה גיליתי פרטים נוספים לגבי הבחור שתקף את סף רולנס מסתבר שזה בחור שניהל שיחות כבר מספר חודשים עם מישהו שהוא חשב שהוא סף רולנס, זה היה חשבון מזויף ואותו חשבון מוזייף גנב ממנו כסף מאיזושהי עסקה שהם עשו ביניהם. עכשיו, הבחור התמים במרכאות חשב שמדובר בסף רולנס. אז אחרי שכל זה קרה, הוא החליט לתקוף את סף רולנס באמת. יא. Yeah. זה הסיפור. אחד ההזויים שמעתי, באמת. ושוב, זה מחזיר אותי למשהו שאמרתי בסרטון היוטיוב, אני אומר את זה עכשיו. חבר'ה, זה האבקות, זה שואו. אין לכם שום סיבה לקפוץ מעבר לגדר ולתקוף מישהו. מלבד העובדה שיעצרו אתכם, מלבד העובדה שזה לא חוקי, וכמובן העובדה שזה פרפורמרים, זה, 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 זה שואו, תניחו להם. שיהיו בריאים. המרדף אחרי הביצה ממשיך לו מאחורי הקלעים שעדיין המתאבקים רצים לאורך כל המסדרון למצוא את הביצה הזאת כשאנו מגיעים למשרד של וינסקמן פעם נוספת והפעם סמי זיין יושב במשרד ומדבר איתו ומבהיר את מה שווינסקמן הציע אם יש לו מידע שיוביל למי שגנב את הביצה האם הוא מקבל קרב אליפות ווינסקמן אומר לו כן אומר תקשיב אני כמעט בטוח 99% שאני יודע מי גנב את הביצה תן לי לבדוק את זה ואני מבטיח לך שאני אביא לך את הפושע ויזקמן אומר, אין בעיה, אם אתה מוצא לי את הפושע, אתה מקבל את קרב האליפות אולייט, נחכה ונראה קווין אורנס גם כן מחפש את הביצה מאחורי הקלעים, לא רואה שהוא ממש משקיע מאמץ שמראיינים אותו מאחורי הקלעים לגבי למה הוא עזב את הקבוצה שלו בסדרת הישרדות הוא לא ממש מגיב, אבל הוא אומר שמה שכן מעניין אותו כרגע זה לגבי מי שימצא את הביצה והתוצאה של קרב אליפות ל-WWE, כי זה משהו שיותר מעניין אותו. וזה לא שקר. כן, עכשיו לקווין אורנס יש גם קאץ' פרייז, שהקאץ' פרייז הוא And that's no lie. אה, אוקיי. אם זה עובד לך, אז שיהיה לך לבריאות. קרב הבא, קרב הבא הוא בין ה-Street Profits ל-AJ Styles ו-Omas, וזה היה קרב מוזר. זה התחיל עם העובדה שה-Street Profits, כשהם עם AJ בזירה, אז הקרב הוא די שווה כוחות אבל כשאומאס בזירה הם לא יכולים לעשות לו כלום כי זה אומאס זה המפלצת שניצחה בבטל רויל ליל אמש והעיפה 800 מתחרים החוצה אז הם לא יכולים לעשות לו כלום סיום הקרב מגיע שאומאס כמעט מנצח את מאנטייס פורד ואז אנג'לו דוקנס לוקח מטף של כיבוי אש ופשוט פותח אותו על הפנים של אומאס ואז על איי-ג'יי אז הסטריט פרופטס נפסלים עכשיו אתם פייסים אתם לא אמורים לעשות כאלה שטיקים גם זה לא היה איזושהי נקודה שאומאס עמד לעשות אה, משהו איום למאונטס פורד 
הוא רק לנצח את הקרב. אז למה להגיע לשיטות האלו אם אין בזה שום צורך? אם זה היה במטרה להגן על מונטז מפני איזשהו משהו אימתני, אני יכול להבין את זה, אבל זו לא הייתה הסיטואציה. אז איך אתם פייסים? איך? אנו מקבלים רעיון מאחורי הקלעים עם זלינה, סליחה, המלכה זלינה וכרמלה שהן מתכוננות לקראת קרב אליפות זוגות הנשים שיש להם הערב מול ניקי אש וריפלי והן אמרות שהן אה, די חוששות מריפלי אבל הן לא מודאגות מניקי אש כי היא החוליה החלשה של הצוות. אני לא מבין את זה. ניקי אש זכתה ב-Money in the Bank. ניקי אש פדדה את המזוודה ונהייתה אלופת הנשים של רוע. ואז ניקי אש, למרות שהפסידה את אליפות הנשים של רוע, זכתה באליפות זוגות הנשים של רוע. איך היא החוליה החלשה? אם הן היו צוחקות על הגימיק שלה, אז זה עוד אני יכול להבין, כי, כי זה הקטע, זה, זה נשים בריונות, על גימיקים שטותיים, זה סטורייליין שמסתדר. אבל להגיד שניקי היא החוליה החלשה? שהיא כבר עשתה דברים שלא זלינה ולא כרמלה עשו? איך זה מסתדר בדיוק? לא מבין את זה. אנחנו מקבלים וינייט של ויר מהאן שעדיין בדרך לרוע. כנראה אותה קור בפקקים באיילון כי הוא לא מגיע כבר חודשיים וחצי. ואנחנו מגיעים לקרב הבא. הקרב הבא הוא קרב על אליפות זוגות הנשים של WWE שהאלופות ריה ריפלי וניקי אש נלחמות נגד זלינה וגה, סליחה, המלכה זלינה וכרמלה. קרב נחמד מאוד. קרב גם די תחרותי, ויש שם כמה ספוטים נחמדים בין זלינה לריפלי שלא חשבתי שיעבדו, אבל הם אשכרה עבדו וסיום הקרב מגיע שהם יצליחו ליצור סיטואציה אמינה מספיק שריפלי מחוץ לזירה הם מצליחות להשבית אותה על רצפת הזירה ניקי בזירה לבד מנסה לגונן על עצמה מול הצוות המאיים הזה של כרמלה וזלינה ואז סיום הקרב מגיע שזלינה מבצעת את הקוד רד על ניקי הצמדה לשלוש קווין, זלינה וכרמלה הם אלופות זוגות הנשים החדשות. אני לא מאמין. אני לא יודע אם אני יותר לא מאמין לעובדה שהם זכו באליפות, או עצם העובדה שאשכרה אנחנו מקבלים סטורי ליין שקשור לאליפות זוגות הנשים של WWE. לא יודע מה יותר קשה להאמין. אבל היי, זה בסדר גמור. זה סיפור שמסופר יחסית טוב, למרות ששוב, אני לא מסכים עם הגישה של החוליה הרלשה, אבל יש לנו אלופות חדשות, יש פוקוס על האליפות ב-WWE, יש סטורי ליין שנוצר סביבה, אז אני יכול להיות מבסוט. אולי זה לא הסטורי ליין הכי חלק בעולם, אבל היי, hey, לפחות משקיעים זמן בסטורי ליין הזה. ואני כן מקווה שריפלי וניקי יזכו בחזרה בחגורות באיזושהי נקודה בהמשך, אולי בפייביו הבא. אבל בשביל מה שזה שווה, אני שמח שזלינה וכרמלה סוף סוף זוכות בתואר ב-WWE. זלינה זה התואר הראשון שלה שהיא זכתה בו. אפשר להגיד שגם מלכת הזירה שהיא גם כן זכתה בו זה התואר השני נגיד. כרמלה לא זכתה באליפות מאז 2018. שהפסידה את האליפות הנשים של סמקדאון בסמרסלם 2018 לשרלוט. היא זכתה באליפות 24-7 אבל זה לא באמת זה. אפשר להגיד שהיא זכתה בגביע של The Women's Battle World ברסלמניה, אבל עדיין, אליפות. לא רק קרב עם גימיק. היכונו לפתרון התעלומה, כי אלן פירס וסוני דוויל במשרד, עם וינסה מודיעים, הנה מצאנו את הגנב ומגיע, סמי זיין כולו מבסוט כי הוא מצא את הבחור כמו שהוא הבטיח, ומי שגנב את הביצה הוא אוסטן תיאוריה. מכל האנשים שיכלו לעשות את זה, 
אוסן טהוריה הוא הגנב. וזה קודם כל מתעצבן מהעובדה שקוראים לו אוסטין. אני כל כך נהניתי מהפאנץ' הזה. ואז הוא שואל את אוסטין, למה עשית את זה? אוסטין אומר, אני, מצנ... אני מתנצל, אני לא התכוונתי, אני כל כך התלהבתי מהביצה, אני רציתי להצטלם איתה פה בסלפי, אבל היו הרבה אבטחה מסביב. אז אמרתי, אוקיי, אני אקח אותה בחזרה לחדר שלי במלון, אני אצטלם איתה ואני אחזיר אותה מאוחרת בבוקר. מה שעשיתי, ואז הוא מראה את התמונה עם הסלפי, עם הביצה. סמי זיין כמובן אומר, לא, מה פתאום, הוא גנב אותה, הוא לא רציני, הוא לא כלום. וזה כבר אומר לו לשתוק. ואז הוא אומר, אתה יודע משהו, אסטין? אתה אולי לא הבחור הכי חכם, אבל אתה אמיץ. יש לך תעוזה שבכלל העזת לנסות דבר כזה עם ביצה ששווה 100 מיליון דולר. אתה יודע מה? אני החלטתי, אתה מקבל את קרב האליפות. סמי זיין מתחרפן. מה? אבל אתה אמרת שאני... מי שייתן את המידע וזה? אז מי זה כבר אומר לו? סמי, אף אחד לא אוהב משינים. זה, 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 זה הכל, כאילו... אז סמי זיין שוב אה, נדפק על ידי וינסקמן, ואוסטן פירי, אוסטן תיאוריה, מקבל קרב על אליפות ה-WWE הערב מול ביגי. מדהים. אנחנו חוזרים לזירה ויש לנו קרב על אליפות ה-24-7 בין האלוף הנוכחי רג'י, האלוף עם הכהונה הכי ארוכה עם האליפות הזאת, מול סדריק אלכזנדר. עכשיו, יש, מסתבר שיש חוק. כשזה נוגע לאליפות 24-7, זה שכשמתקיים קרב רגיל, כשהאליפות על הכף, אי אפשר להיכנס באמצע ולגנוב את האליפות, חייבים שהקרב יסתיים. זה חוק שהם המציאו, או שזה כתוב, אני לא יודע, אבל כל עוד זה חוק, אז הם צריכים ללכת לפי החוק הזה. אז בינתיים זה עבד. פה קורה משהו שונה מהרגיל. בדרך כלל רג'י משתמש בכל המהלכים שלו להתחמק ממהלכים כאלה או אחרים, כי הוא מאוד אקרובט, הוא מאוד אתלטי. אבל פה, בפעם הראשונה, הוא לא מצליח לעשות כלום. סדריק קורא כל מהלך שלו, ולרג'י אין שום מתקפה בכלל. עד לנקודה שהקרב היחסית קצר הזה, מסתיים כשסדריק אלכזנדר מבצע את מהלך הסיום שלו, The Lombard Check, הוא מצמיד את רג'י, והוא האלוף 24-7 החדש. מפתיע. ובדיוק ככה. האליפות של רג'י הסתיימה אחרי כהונה של איזה כמעט 200 ימים, אני כבר לא זוכר כמה זמן זה היה בדיוק בלי כל תרועה, בלי כלום פשוט הפסיד כי מצאו מישהו יותר חכם ממנו אחרי זה כל המתחרים מאחורי הקלעים באים לגנוב את אליפות 24-7 מסדריק הוא נמשר בזירה, שם לב למה שקורה ואז הוא מסתובב לאחור דיינה ברוק קופץ עליו מהפינה השנייה מצמידה אותו ודיינה ברוק זוכה באליפות ה-24-7 ואז היא בתוך הזירה חוגגת עם האליפות כל המתאבקים שבאו לרדוף אחרי האלוף ה-24-7 מסתכלים עליה ולא יודעים מה לעשות מה, אנחנו לא יכולים להכות אותה, אנחנו לא נכה אישה אז היא פשוט שומרת על האליפות דבר ראשון, באסה לי על רג'י שאחרי הכהונה הארוכה שלו בסוף הוא מפסיד ככה בהפסד שלא עושה לו יותר מדי טובות אלכסנדר מבואס על סרדיק אלכסנדר עד שהוא סוף סוף זוכה באליפות <laughs> בארגון הזה אבל אני כן שמח בשביל דיינה ברוק שנכון, אולי זה לא אליפות זוגות אנשים ואולי זה לא אליפות אנשים של רוע או של סמקדאון ואולי זה לא טורניר uh, The Queen's Crown, היא לא מלכת הזירה אבל לפחות היא זכתה במשהו אחרי כל כך הרבה זמן שהיא בחברה הזאת לפחות היא זכתה במשהו כל הכבוד דיינה, מגיע לך כל הכבוד לא מקבלים פינה מאחורי הקלעים, ששם אנחנו רואים את המסטיריוס מדברים אחד עם השני, דומניק מתנצל שהוא לא עזר לאבא שלו בשבוע שעבר, 
רי אומר, אל תדאג בן, זה בסדר, אני לא כועס עליך, לא כלום, עברתי מספיק ענקים בחברה הזאת, בין אם זה ברוק לזנר, וקיין, וביג שואו, ועכשיו לאשלי, שום דבר לא ישבור אותי, אני ואתה נעבוד ביחד, עכשיו אנחנו עובדים כצוות מאוחד, ואנחנו ננצח את לאשלי, ונראה לו אחת ולתמיד שלא יתעסק איתנו. ראיון מאחורי הקלעים עם דנה ברוק, שאומרת שאף פעם לא לוותר על החלומות שלנו, והיא שמחה שהיא זכתה באליפות הזאת, זה מגיע לה סוף סוף. שוב, כל הכבוד דיינה. אנחנו מגיעים לקרב הנדיקאפ מאץ'. המיסטריוס, ריי ודומניק נגד בובי לאשלי דיור מיילי, בפינה שלו נמצא MVP. MVP, לפני תחילת הקרב, אומר למיסטריוס שהוא מכבד אותו בתור מתאבק, אבל הוא מאוכזב בו בתור אב. הוא מאוכזב בתורה שהוא הרשה לו ולדומיניק להגיע לסיטואציה הזאת שהם הולכים לקבל מכות מבובי לאשלי והוא אומר שאם חס ושלום משהו יקרה להם אז הוא ידאג לאשתו של מיסטריו עקיצה ממש מגעילה לגבי הקרב עצמו הקרב הזה היה ממש ממש טוב כאילו זה גם מצד אחד הציג את לאשלי בתור מפלצת אבל מצד שני הראה עד כמה העבודה הטובה עבודת הצוות המעולה בין מיסטריו ומיסטריו, <laughs> כל כך טובה, הם עובדים מצוין כצוות אחד עם השני וזה נראה כאילו הם יכולים לנצח כל איום שנמצא מול העיניים שלהם ובאמת, אנשים עוד קיוו ועודדו בקהל שהם ינצחו את לאשלי ואת האמת, גם אם היו מנצחים את לאשלי, אני לא חושב שזה היה פוגע בו יותר מדי כי עדיין זה שניים מול אחד אבל הסיום הגיע שלאשלי מצליח לשרוד ולנצח את דומיניק ואת ריי קצת ביאס אותי, אבל הקרב הזה באמת היה קרב ממש ממש טוב, אני ממש נהניתי ממנו. ביגי, בראיון מאחורי הקלעים, מדבר על מה שקרה אתמול בסדרת הישרדות, והוא אומר, כן, אני הפסדתי, ואני אכזבתי, ואני מצטער, אבל זה בעבר, זה לא משנה, מה, למי, למי זה אכפת? מה זה משנה אם הפסדתי? זה גם ככה, זה ברנד סופרסי, לא אכפת מזה כבר. הסיפור האמיתי פה זה אוסן תיאוריה, שזה עכשיו הטוען לכתר הבא שלי, ויש את ספר אולנדס על הראש שלי, וקמז אולנדס על הראש שלי, ואני אטפל בכולם, זה מה שחשוב עכשיו. עזבו שהפסדתי לרומן, מי זה רומן בכלל? מה, אני הפסדתי? בכלל היה אירוע אתמול? וזה כל כך הצחיק אותי. הפסיד, שואלים אותו על ההפסד, אה. אכזבתי, לא נורא, למי אכפת? זו הגישה של אלוף ה-WWE, למי אכפת שהפסדתי? שזה גם הנקודה שלי לגבי כל האירוע של סדרת ההישרדות, למה שהפכו אותו. זה כל כך מבאס. דמיאן פריס יוצא לאתגר פתוח על אליפות ארה״ב ומציע הזדמנות לכל מי שרוצה כשאפולו קרוז וקומנדר עזיז יוצאים החוצה כנראה לעלות לאתגר הזה אפולו קצת מדבר איתו על המיקרופון, עד לנקודה שדמיאן פריס אומר לו, תקשיב, אתה חופר, אתה רוצה בוא נילחם, כי זה ניו יורק, איך שהוא אומר ניו יורק, כל הקהל באקסטאזה, כי הם קהל מאוד שחצני ואגואיסטי מסתבר, והוא אומר, אתה רוצה בוא נילחם עכשיו, יש לך פה הזדמנות על האליפות. אפולו אומר, נראה לך שנילחם בבית שלך בניו יורק? לא, 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 אנחנו נילחם מתי שאני רוצה, ומתי שאני אחליט. איך שהוא מסיים להגיד את המשפט הזה, סמי זיין יוצא לזירה ואומר, Uh, עם כל הכבוד, אנחנו עכשיו הוכחנו הערב עד כמה הקונספירציה שיש נגדי כל כך גדולה כשווינסק מן פשוט החליט לדפוק אותי מההזדמנות שהגיעה לאליפות ה-WWE אבל אני אמרתי לעצמי שאין סיכוי שאני לא ארצה הערב עם איזושהי חגורה אני לא אעזוב את ניו יורק עם ידיים ריקות ואם אפולו לא רוצה את ההזדמנות הזאת אני אקח את ההזדמנות הזאת אז דמיאן מסכים ויש לנו קרב על אליפות ארה״ב בין סמי זיין לדמיאן פריסט עכשיו, הקרב היה חביב, 
אבל, כמו שקרה אתמול בקרב הנשים, גם פה הקהל זלזל בקרב. לרובו לפחות. הסיור דווקא קצת חזר אליו, ואני חושב שהסיבה לכך היא כי סמי זיין הוא מסמקדאון. דמיאן פריסט הוא מרוע. אז נכון, זה אתגר פתוח, אבל אני לא חושב שמישהו היה משוכנע שסמי זיין יזכה וייקח את האליפות לסמקדאון. או לסירוגין יחזור לרוע. אני לא, הייתי, לא ראיתי את זה קורה, לא חשבתי שזה יקרה גם. אז אולי בגלל זה הקהל הרגיש צורך לזלזל בקרב הזה. ובאמת ברוקלין, איזה קהל גרוע אתם. כך, כאילו, באמת, זה פשוט... להתנהל ככה מול, מול אנשים שמשקיעים את כל המאמץ שלהם בזירה בשביל לבדר אתכם וככה אתם מתייחסים? לא יודע, נראה לי מאוד מאוד מזלזל. סיום הקרב הגיע שסמי זיין לוקח את אליפות ארה״ב, סותר או יותר נכון דוחף את פניו של דיימיאן, דיימיאן שוב מתעצבן, שוב זלזלו בו, מכסח את סמי זיין, חוזר לזירה, מבצע את מהלך הסיום ומנצח. דיימיאן פריס שומר על אליפות ארה״ב. קרב חביב, אבל עם תוצאה צפויה. אם זה היה אפולו קרוז, זה היה יכול להיות קרב הרבה יותר מעניין. אולי שומרים את זה לפייפריוויו הבא, Day 1? נחכה ונראה. אבל אני לא אתנגד לראות את אפולו קרוז בתור אלוף ארצות הברית, אני חושב שהוא הרוויח את זה. ראיון מאחורי הקלעים עם אוסטן פירי, שאומר שהגיע הזמן שלו להוכיח שהוא העתיד, ושהוא ינצח את ביג אי. ואנחנו מגיעים לקרב המרכזי שלנו. אוסטן תיאוריה נגד ביגי על אליפות ה-WWE ביגי עם עוד לבוש מחווה לסיינפלד אני לא מאמין שלא רק שהוא עשה לבוש אחד הוא עשה שניים איזה גאון איזה גאון הבן אדם הזה אז הקו מתחיל איך שהקו מתחיל סף רולינס יוצא לשולחן הפרשנים רק יושב שם לא מדבר ואחרי עוד כמה דקות שהקרב יחסית צמוד בין אוסטן לביגי קווין אורנס יוצא החוצה וגם הוא מחליט לשבת ליד שולחן הפרשנים, סף רולנדס מתעצבן, מה אתה עושה פה? למה אתה יושב באופן שאני? קווין רולנדס אומר לו, מה, מה, מי מסתכל עליך בכלל? אם אתה יכול אז גם אני יכול? הקו ממשיך לו בתוך הזירה, עד לנקודה שהשופט דעתו מוסחת על ידי אוסטן, סף תוקף את ביג אי, קווין רולנדס רואה את זה ולא עושה כלום, אז כשסף רולנדס לא מסתכל, הוא זורק אותו לתוך הזירה, השופט לא מבין מה בדיוק קורה, סף רולנדס ו... קווין אורנס רבים מחוץ לזירה, הם מתווכחים אחד עם השני יותר נכון אוסטן מסתכל עליהם במבט של מה לעזאזל אתם עושים ומסתובב ישר לידיים של ביגי שמבצע את הביג אנדין 1, 2, 3, ביגי שומר על האליפות בסיום הקרב הוא תוקף את סף אורנס ואת קווין אורנס ואנחנו מקבלים סטיירדאון בין שלושת המתאבקים וכך מסתיים לו הפרק קרב מרכזי טוב, אוסטן תיאוריה בתקווה, ואם לא יעשה שטויות, בדרך להיות אחד הכוכבים הזורחים והזוהרים של החברה הזאת יש לו פוטנציאל, והוא הוכיח את זה גם הערב ואני מאוד מאוד נהנה מהפיוד המשולש של סף רולנדס, קווין אורנס וביג אי ואני מסוכן לדעת אם אנחנו באמת נקבל קרב משולש בין השלושה בפייפריוויו או שזה יקרה לפני כן, אני אשמח אם זה יקרה בפייפריוויו כי אני חושב ששלושת המתאבקים הרוויחו את המקום הזה וזה פיוד טוב זה פיוט טוב, שנבנה טוב, ההילטרן של קווין אורנס הוא חסר היגיון כי הוא צודק, אבל היי, hey, אם הוא כבר היל, אז סבבה? וזה התוכנית להפעם. אני נותן לתוכנית ציון של 6 מתוך 10, תוכנית סך הכל סבירה, אבל יש בו כמה כיוונים נחמדים שאני אשמח לראות לאן הם מתפתחים. יריבות חדשה כנראה בין סף רולנס לפן בלר, מעניין אותי אם זה יהיה בפייפר ויו או שזה משהו שייסגר לפני כן. 
אני, כמו שאמרתי, רוצה לראות את הקרב המשולש בין ביגי, סף אורנס וקווין אורנס. המיסטריוס נגד בובי לשלי היה קרב ממש ממש טוב, מאוד נהניתי מזה, ואני מסוקרן לדעת לאן זה הולך להתפתח. דיינה ברוק, אלופת 24-7. מברוק, אין לי מושג לאן זה הולך. אליפות זוגות הנשים, כל הכבוד לקווין זלינה וכרמלה, אני שמח בשבילן, אבל עדיין אני כן מקווה שלניקי תהיה הזדמנות נוספת להוכיח בדיוק מה היא שווה, שהיא לא החוליה החדשה בצוות, ואולי גם לזכות באליפות הזוגות הנשים בחזרה פעם נוספת עם ריפלי. ליב מורגן נגד בקי, עוד כיוון טוב שמסתמן, ביאנקה נגד דו-ג'ראפ, עוד כיוון טוב שמסתמן. זה נראה שסוף סוף מתמקדים בכמה סיפורים במקביל בתוכנית הזאת, ולא הכל מאולתר. ונצטרך לחכות ולראות מה נקבל בפייפריוויו, ובשבועות שמובילים לכיוון הפייפריוויו. וזה הסיכום להפעם, וכדאי נשמח לשמוע את הדעה שלכם, האם אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי, מה אתם חשבתם על Monday Night Raw, נשמח לקרוא תגובות ודעות כאן בפודקאסט Closeline, ואם אתם רוצים לראות את הגרסה המתומצתת שלנו, מוזמנים להיכנס לערוץ היוטיוב, Closeline.il, ולראות את הגרסה המקוצרת שנקראת פינת 5 נגד 5, על Monday Night Raw וסיכורים נוספים שלנו. אז תודה רבה שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה.